0: Всім привіт, це подкаст «Скісна мене звати
1: Дарина. А я Софія. Сьогодні ми говоримо про літературу Бразилії і обговорюємо Жоржі Амаду, Донна Флор та двоє її чоловіків та Кларіселі Спектор сімейні узи. Чому ми обрали саме таку тему? Як ви знаєте, кожен четвертий випуск
0: у нас присвячений певній такій екзотичній для нас літературі. В тому плані, що це та література, яку ми не настільки знаємо, оскільки, якщо ми говоримо про шкільну програму, там вона присутня дуже мінімально. Цього разу в нас Бразилія, і, чесно кажучи, якщо я чую Бразилію, я зразу згадую про е, Пауло Каельо, якого я, чесно кажучи, не дуже люблю.
1: Ми про нього ще поговоримо, але в дещо іншому випуску.
0: Я думаю, це буде якийсь спеціально присвячений випуск, тому як ми просто кричимо в мікрофони протягом 40 хвилин. Ну, власне, і це і все. Раніше в шкільній програмі, на превеликий жаль, зарубіжної літератури відсотків 60 було відведено під літературу російських авторів. На щастя, це вже змінюють, але все одно там є дуже сильний дисбаланс. І навіть я, коли проходила курс по літературі від Гарварда, він є в відкритому доступі, це програма першого курсу, власне. У них теж є певний дисбаланс, але там це саме чомусь китайська література, тобто з усього курсу десь відсотків 70 було присвячено їй. І це цікаво, що дуже часто дає якийсь фокус або там на якусь європейську саме певних країн. Звичайно, це Німеччина, Франція, Британія, а всі інші літератури, вони... Показані, але дуже мінімально. І якщо ми говоримо саме про наших сьогоднішніх авторів, обоє з них написали ці книги всередині двадцятого століття, але переклади в Україні з'явилися ось буквально пару років тому. І хоча це автори, які знані, є багато перекладів на різні мови. Це не те, що ми знайшли когось ну супер унікального і супернезнаного. Ні, і це якраз показує ту проблему, що ми дуже сфокусовані на чомусь одному, і це не дає нам дізнатися більше і побачити більше перспектив більше досвідів і е, більше способів, як можна писати літературу. Саме тому ми хочемо в першу чергу самі дізнатися більше і також розказати вам, можливо, ви для себе знайдете щось, про що ви раніше не чули, але вам буде цікаво дізнатися про це і, можливо, ви знайдете свого нового улюбленого автора завдяки нашому подкасту.
1: Якщо чесно, все, що я знаю про Бразилію, це е, я знаю з мультика Ріво, я його дуже люблю, я, в принципі, дуже люблю мультики. Е, тому, власне, так, ну, якісь такі базові е, штуки, там, португальська мова, красиві пташки, я не знаю. Ну, ні, я, я погоджуюся з тим, що тут виходить таке своєрідне замкнуте коло через те, що ми не цікавимося Бразилією, тому що, наприклад, недостатньо перекладів. От я гуглю, що там є перекладено, і зовсім небагато творів є, і з іншого боку немає цього попиту тому і, відповідно, перекладачів теж немає. Ми розуміємо, що це все величезна сфера, потрібно готувати, зрозуміло, спеціалістів для цього перекладу, для цього має бути запит на цю мову. Тому от я б навіть зазначила, що для мене це такий вже стимвол більше е, дізнатися про там, Латинську Америку і, в принципі, Бразилію зокрема, тому що наші книжки колоритні, якісь традиції ми бачимо, Проте це не дає такої загальної картини. Я б сказала, що от якраз вони для мене мотивація більше дізнатися, відкрити, можливо, якісь інші книги цих авторів, або навіть, якщо чесно, ці книги перечитати. Навіть якщо ми говоримо
0: не про літературу саме, але, в принципі, культурні зв'язки з Бразилією у нас не сильно помітні і, як ви можете побачити з перспективи бразильського президента на війну в Україні, да, наприклад, ми не розуміємо їх, вони не розуміють нас і література це якраз може бути такий місток, який допоможе нам просто побачити їхнє бачення, їхній світогляд і від того вже відштовхуватися, тому що не можна вести активний і адекватний діалог, коли у вас немає нічого спільного і не має розуміння, як мислить саме ця людина. І тому так, література – це таке гарне віконечко, щоб зрозуміти хоча б щось. Та книга, що обрала я, це Жоржі Амаду про Донну Флор та двох її чоловіків. Я кажу назву книгу, тому що в цей раз я можу це вимовити. Якщо ви помітили, в минулому подкасті я ні разу не назвала книгу. Цікаво, чому... Власне, ця книга, як ви розумієте з назви, це про Донну Флор та двох її чоловіків. Ця книга поділена на три частини. Перша частина присвячена першому чоловікові, друга, відповідно, другому а втретій відбувається щось дивне. Ця книга виявилася значно більшою, аніж я очікувала, тому що ми обирали книги, власне, за описом, да, там за авторами, і я почитала, мені здалося цікавим, але я трохи не врахувала, що там 800 сторінок, а в нас був тиждень його прочитати, тому Софія, вибач. Ця книга дуже детально розповідає про саме бразильське життя минулого століття. Там описано їхній побут, там описано їхнє суспільство, Дуже багато приділено уваги кулінарії, оскільки Донна Флор відома своїми стравами, і в неї є своя кулінарна школа, і це теж такий великий пласт, насправді. Там дуже часто згадується, як годувати, що вони їдять, на які свята, на похорони, постійно є їжа, культ їжі, культ приготування чогось. І там описано життя різних верств населення, тому що сама Донна Флор, вона такий, умовно кажучи, середній клас, але Тут, з одної сторони, ми бачимо її в більшості, але так само ми бачимо тих, хто більш заможні, яке у них життя йде і чим займається найбідніші. Крім того, в цій книзі дуже показано різноманіття, оскільки в книзі описані не лише бразильці, але також є американці, є чілійці, є виходці з Африки. Тобто там такий скажений мікс культур, вірувань і того, як люди проживають своє життя. Ця книга, власне, це розповідь про Донну флорта її життя з чоловіками, але більшість часу присвячено навіть не сюжету, а ось цим описам їхньої буденності, їхнього щоденного бразильського життя.
1: Справді, через обсяг я не опрацювала цю книгу так, як я б її хотіла, скажемо так. Я не скажу, що це там було геть таке там біг-пес через увес, але насправді ось не завжди я, наприклад, гуглила там, як виглядають ці страви, чи як виглядає, наприклад, той певний одяг і так далі. І а книги класні тим, що ти читаючи зможеш збудувати свій якийсь власний світ, але коли ми говоримо про представлення іншої культури, ну тут все ж таки це не спрацює, тобі потрібно реально це все перевірити, умовно кажучи. Ну і на щастя, зараз нас є для цього ресурси. І власне, щодо різноманітності, я б одразу тут хотіла поговорити про такий феномен... Пліткарства. Ми тільки почнемо говорити про книгу, але я думаю, що вже з самої назви ми здогадуємося, що там було багато всього цікавого між Донною і, власне, двома чоловіками. І коли ми говоримо про романтичні стосунки, найчастіше вони породжують дуже багато пліток. Я б хотіла зачитати одразу цитату, мені просто дуже сподобався переклад і ця цитата, тому я нею поділюсь. А в оточенні Донни Флор ніколи не бракувало пліткарок, адже ця справа паспорта не вимагає. Серед охочих поточити були старі та молоді, але пальма першості безперечно належала Доні Денорі. Що її компетентність сягала таких вершин, аж до неї почали ставитися як до провидиці. Справді, ця Дона Динарі дуже багато всяких пліток почала, підхоплювала і так далі, і її образ дуже цікавий, тому що вона сама вдова, її вже десь там поза 60, і вона сформувала образ навколо себе, як святенниці. Оце така жінка, з якою, в принципі, там чимось можна поділитися, щоб вона тебе вислухала, а вона оце рознесе на півсвіту. А тому тут теж такий цікавий контраст. Але загалом про плітки, дуже багато пліткарства, власне, через позірність, тому що для знову ж таки героїв різних там в стані в різних соціальних верств, різного заробітку і так далі. Доволі важливо було чимось вихвалятися. Так неважливо, який в тебе там статок, як в тебе там робота, сім'я і так далі, чим було тим і вихвалялися, те, що було на виду, де що було заховано, і це ще більше породжувало цікавість. І от власне, це такий теж в книзі великий пласт, тому що, в принципі, вони такі жваві, активні, постійно в них там танці, ці збори і так далі, і це знову ж таки, ну, чудове місце, щоб попліткувати, тому що ти багато кого там бачиш, багато з ким перетинаєшся і, в принципі, за більшість людей можеш там спостерігати. Якраз про плітки пліткують в основному жінки. Хоча чоловіки насправді там
0: теж були, вони нібито не пліткують, але вони завжди в курсі всього, що відбувається. Тобто це такий важливий акт соціальної взаємодії. В основному ми бачимо, що оскільки там більшість персонажів це все-таки середній клас, жінки там не працюють. Так само сама Донна Флор, коли в неї була можливість вже не працювати, у неї була своя школа знову ж таки, то вона говорила: а що мені робити? Сидіти і пліткувати цілими днями. Там є пласт людей, у яких є як, е, якісь якісь кошти на життя, і їм з дня в день просто трохи нудно, а тут хтось кудись пішов, хтось на щось глянув. Це треба обговорити крім того. Дуже помітна ось ця дуальність і контраст між тим, яке є сприйняття і бачення правильності життя, тому що дуже чітко визначено, що є правильним, що ні, як треба себе поводити, але в реальності ніхто себе так майже не поводить, окрім Донни Флор, насправді. Е, ну, можливо, там ще пару персонажів, тому що в більшості ми чуємо, що о, треба робити ось так, ось так, ось так, ось так, але персонажі ведуть себе зовсім інакше, і насправді це не те, що когось турбує, це просто так, є якась плітка нова, когось засадили, але це не стає якимось шоком, що хтось підриває ці засади. Ні, це нібито частина ось цієї нормальності, частина їхньої реальності, що у нас є якийсь образ, до якого ми нібито всі прагнемо, але наділі ми плювати на нього хотіли, ми собі вчиняємо, як вважаємо, за потрібне. І всім з цим, в принципі, окей. Але хороша плітка буде. І тут якраз за стосунки з її першим чоловіком, його звали Гульвіса, Зразу зрозуміло, який це був чоловік. А, він любив пиячити карти жінок. Він не заробляв гроші. У нього була якась посада, але на роботу він навіть не приходив. Гроші всі він просто програвав, забирав у Донни Флор також її кошти і програвав І їх. Тут якраз з самого початку мені було цікаво читати про нього, оскільки а, він, він помер на початку.
1: Упс. Упс. Ой, ой.
0: Він помер на початку, але там його, тобто ми його бачимо більше вже через як спогади інших людей. І його любили всі. Його всі любили за те, що він такий веселий, за те, що він танцював і він завжди привносив у це. Відчуття свята. Тобто всі до нього ставилися прихильно, але з тої ж сторони вони говорили, як Тоні Флор не пощастила з чоловіком, який він жахливий і все інакше. І чим далі йде сюжет, ми бачимо, що вона його дуже любила, і не дивлячись на якісь речі, які він робив, неприйнятні насправді, тому що він забирав на неї гроші, навіть один раз він її побив, він і брехав, він її зраджував. Але вона його дуже сильно любила, і коли він помер, вона все одно мала багато доброї пам'яті про нього, і вона пам'ятала його як доброго чоловіка. А суспільство, коли він був живий, вони його всі любили, вони любили, коли він був поруч, всім було з ним класно і весело, хоча всі знали, чим він займався, так і це не було секретом. Але коли він помер з часом, ну, вони робили вигляд, що ось нібито ні, вони в тому взагалі не брали участі, і він такий поганий, і все інше, і це також дуже бентежило Донну Флор. Ось ця несправедливість до нього, оскільки, ну якщо він був вам такий братки, чого ви з ним тоді весь... Цей час проводили до того.
1: Але, власне, після смерті, після похоронів, вона себе розслаблено почувала. Тобто, там було декілька таких описів, що вона нарешті змогла розслабитися, тому що він все ж таки так, він був там дуже активний і так далі, але це і те, що її завжди дуже тримало в напрузі, того, що то він десь там ходив, вона не знала, де він, то в нього були якісь проблеми, зрозуміло, і їй це теж тривожило. Вона все ж таки більш спокійна, виважена і, в принципі, мені здається, більш така закрита, тому що навіть от знову ж таки, перші ці тижні після е, смерті, вона така, ну, все, можна нікуди не ходити, нічого не робити. Так? Оце наче був такий, знову ж таки, дозвіл. От навіть у цей період, такий затворництва якогось, тому що ти маєш тримати е, цю жалобу, так? чи як воно називається, чи, ну, я не знаю, тужити за а чоловіком, тримати цю жалобу, відповідно, нікуди не можна ходити. Е, вона наче якось міздеся навіть зраділа цьому. Тобто так, вона сумувала за чоловіком, але водночас їй було класно, що вона може посидіти вдома, ніхто їй не скаже, чого вона кудись не йде, наприклад.
0: Так, і при цьому Гульвіса явно в ній породжував відчуття і такі дикі емоції, тому що вона була завжди виваженою дівчиною з самого початку, вона була суперраціональною і хотіла там, знайти чоловіка, як мама їй сказала, і була суперспокійною. Гульвіса увірвався в її життя. І хоч як би там не було, що спочатку там від нього були всі в захваті, потім навпаки казали, який він жахливий, вона його покохала, він змушував її почувати себе більш живою, пристрасною, емоційною. І хоча в деяких речах, там, в побуті він був поганим партнером, це очевидно, але при цьому вона була з ним щасливою, тому що вона могла якраз скинути оцю маску, оцю, ось цей Образ ідеальної жінки, так, гідної дівчини, і вона могла просто насолоджуватися собою, ним і їхнім коханням, і е, їй було класно.
1: З її таких роздумів спогаді виходить, що все було окей, але не все так просто, тому що другий її чоловік, Теодоро, він був повною протилежністю Гульвіси, і його образ доволі схожий до самої Донни Флорк тому що він і прагматичний, виважений, навіть, навіть дещо в такий відхил, я б сказала, в погану сторону, тому що він був дуже перфекціоністичним, важко з ним було вживатися. І при цьому виходить, що образ Теодора, доволі близький до Донни Фло. вона почувалася некомфортно в якихось моментах, тому що виходить, вона, знову ж таки, була, наприклад, суперохайною, але коли вона бачила кімнату Теодора чи будинок Теодора, вона така, типу, там він взагалі ідеальний. В неї там було все Чисто, умовно кажучи, відсотки на 90, то в нього там було на 190, і її це теж тривожило, і було некомфортно. І, в принципі, образи її двох чоловіків супер карикатурні. Один так тотально пустився берега, там все, що можна, азартні ігри, алкоголь і так далі, другий натомість має таку хорошу, престижну роботу, здавалось би, заощаджує і так далі, тобто вона там почуває себе фінансово захищено і таке інше.
0: І ось її чоловіки – це такі дві екстреми. Тобто перший абсолютно, умовно кажучи, поганий. Хоча, насправді, я б не сказала, що він поганий, він був дуже щирим всьому, що він робив. Тобто він зраджував їй не від того, що він її не кохав, просто в ньому було забагато любові. І, ну, загалом, не міг він себе стримувати. Но... Ну, ну він це так пояснював. Тобто він такий типу, це все несерйозно. Ти моя дружина,
1: нормально. Ну, окей. <рігун> так. Якщо хтось щирий, не означає, що це окей. Ні, він, звісно, молодець, що він там не брехав собі і ще комусь. Ну, але це не виправдовує його поведінку. Це його
0: не виправдовує, але у нього був такий спосіб життя, він просто насолоджувався життям наповну, і навіть коли це шкодило їй, да, їй це робило боляче, все одно він такий, ну от моє життя, я віддаюсь повністю емоціям, і там, де було б добре включити розум, він його не включав. А Теодора, навпаки, це людина раціональна, і він абсолютно повністю відповідав образу цього ідеального чоловіка, ідеальної людини. Він був порядним, у нього було виховання, він був забезпеченим. Так, як він там за нею припадав, теж все обережно дуже робив, правильно відправив її листа з перерахунком всіх своїх чеснот, статків і так далі, щоб, не дай Боже, вона не подумала, що він там якийсь неправильний і все інакше. І хоча, коли ми читаємо, ми бачимо, що у нього теж є оця пристрасна сторона, але він її абсолютно в собі душить. І він на людях такий суперправильний, і він з нею такий суперправильний. І там був навіть такий момент, що він про себе думає, яка вона неймовірна жінка, як він її кохає, і як би він хотів показати їй цю свою пристрасть, але він не буде цього робити, оскільки ну, вона ж його жінка, так? в ідеальному шлюбі чоловік себе так не поводить. Мені здається, насправді, аби він відкривав оцю свою сторону для неї, хоча б навіть трошки, вона була б значно щасливіша, тому що, що вийшло в кінці кінців, у них є ідеальний шлюб для інших, але всередині вони не взаємодіють як люди... Вони просто повні оцих формальностей, у них все за розкладом, у них все виважено, і тут немає нібито людського контакту, хоча він то реально в неї закохався, і вона теж мала до нього почуття, це не те, що був чисто розрахунок. Тому його потреба відповідати очікуванням суспільства і надуманим очікуванням від неї, насправді, і було тим, що створювало якусь стіну між ними, і потім, мені здається, одна з причин, чому потім їй став вважатися Гульвіса, чи не вважатися, там трохи не зрозуміла, бо це магічний реалізм. Ну, чому з'явився потім Огульвіса? Бо вона сумувала по оцій пристрасті, по
1: чуттєвості, по вияву себе, як людини. В цій ситуації вона... Не обирала, умовно кажучи, тому що згодом з'являється дух її померлого чоловіка, а з яким вона реалізовує певні свої бажання. Знову ж таки, ти вже згадала, що це магічний реалізм, тому там дещо не так просто, але виходить так, що вона не обирає між ними. Тобто вона має цю стабільність в житті, і водночас якихось своїх мріях або не мріях, або вже в якихось таких там реальних мареннях, або реалізовувала власне цю таку іншу складову, таку більш пристрасну. І тут цей крок виглядає такий дещо логічний, від неї вимагають чогось дуже такого однозначного, так? Оце знову ж таки, ми вже згадували про те, що вони надзвичайно карикатурні, і це або от, ось такий е, чоловік е, Гульвіса, або, е, власне, такий супер нудний, занадто такий перфекціоністичний чоловік. Зрозуміло, що їй важко обрати, тому що їй і та, і та не підходить, і вона намагається знайти якийсь в цьому баланс. В житті якось більшість людей нормальні, і в них співіснують різні, е, різні сфери тому, от якраз скажу, мені здається, що цей е, якийсь крок був вимушений, тому що вона ну, не могла віддатися повністю цьому такому побутовому життю. З іншого боку, ну, власне, вона втратила свого першого чоловіка. І тут на контрасті дуже
0: мені, власне, винагідно вирізняється пара Дони Норми і Зе Це Дона Норма – це її подруга, і насправді її персонаж мені дуже сподобався, тому що вона... Справжня подруга, і вона дуже допомагає Донні Флор порадами, якимись діями, підтримкою. Більшість жінок присутні в її житті, як ну, просто такі от кумушки, у них постійно якісь там плітки і все інакше. Вони люблять пообговорювати її життя, подавати якісь поради, але насправді вони не готові нічого робити, щоб їй реально допомогти. Тому що ну, вона супер непристосована до життя і чим далі після смерті Гульвіси вона тим більше себе заганяє в таку... Е, от вона стає дуже такою е, аж дикою навіть. Вона боїться всього, вона, вона розуміє, що вона сумує за чоловіком і від цього вона нібито, але ж я вдова, як, як що, їй, і, їй реально погано. І вони ладні давати їй якісь поради, які об'єктивно їй не підходять, але вони не готові нічого робити, щоб їй було краще. Дона Нормаш, навпаки, вона вона, як справжня подруга, з нею говорить чесно, серйозно, і вона пропонує варіанти, і в кінці кінців допомагає, вона і її чоловік допомагають організувати шлюб з Теодора, власне. Так от, Донна Норма така весела, дружелюбна, приємна жіночка, коли ж як симпатію, це такий дуже спокійний, ниючий чоловік, йому все не подобається постійно, він говорить: "Ой, в мене кістки болять", або там щось мене дратує і все інакше. І у них теж був потенціал стати такими карикатурними, але насправді ні, тому що за Семпайо, хоча спочатку він здається от таким більш відсутнім чоловіком з кнарою, якому все не підходить, коли стає ситуація, що реально потрібна якась допомога або його участь, він хоча і не сильно цьому радий, він все одно з до своєї жінки, зради Донни Флор. Він включається і робить те, що потрібно. І якраз тут про реальність його як людини, тому що він на контрасті здається справді от чоловіком, який може існувати в цьому світі, тому що так, у нього є певні риси, в яких він себе виявляє в більшості часу, але на певні ситуації він реагує по-іншому. І якраз їхня пара, це був такий дуже контрастний, але дуже ефективний тандем. І вони е, виглядають, хоча їх шлюб, можливо, не виглядав ну, точно не виглядав ідеальним і щасливим на 100%, як очікувало суспільство. Вони реально працювали разом, і це дуже класно. Вони... Реально вважалися як така справжня пара, в якій є свої складнощі, але це люди, які вміють їх обійти і знайти спільну мову, і вирішити якісь питання. І ще би я виділила персонажа Мірандау, це найкращий друг Гульвіси, оскільки Гульвіса був Гульвісою, і всі його друзі були негідниками, скажімо так. Ну, негідниками в плані, вони всі зраджували, вони всі пиячили і грали в карти. А Мірандау це найкращий друг, і вони багато що робили і провертали разом. І коли він помер, Міранда Дав певним чином допомагав Донні Флор. він там її врятував від одного негідника, який на неї зазіхав, хотів її обманути. Але при цьому він дещо від неї віддалився, і потім коли вони про це говорили, він казав, що він розуміє, що у неї тепер нове життя, і спілкування з ним, або там якийсь зв'язок з ним, з його сім'єю, це буде нагадування про Гульвісу, і з одного сторони це буде їй ятрити душу, а з другої сторони це може погано вплинути на її суспільний образ, про який вона так піклується, і також класний персонаж тим, що він дуже свідомо підходив, хоча він нібито такий, ну він такий же як Гульвіса, так? він не раціональний, він імпульсивний, він непродуманий, але тут він дуже поважав її, її почуття, і саме тому виявив таку згідність у своїх вчинках.
1: Загалом книга цікава через такий культурний пласт, тому що можна прочитати багато про їхні, фестивалі, їхнє святкування, про їжу, про різноманітність людей та релігій. І мені здається, що ця книга підійде широкому колу читачів, і також я подумала, що буде цікаво тим людям, які люблять такі, в принципі, якісь романтичні, можливо, історії, і знають відомі приклади світової літератури. Я от е, думала про червоний і чорний. А Та ж така звична історія. Там ось цей молодий е, як він, жульєн де Сорель, е, ось цей марміста е, пан е, Реналь. І от, власне, вони теж такі завжди на контрасті. Тобто, це такий не новий образ. Завжди є хтось такий статний, там зазвичай старший. І це там або перший чоловік, або в принципі, там хороша, як це, пасія типу для одруження, і водночас такий більше гулящий, активний, не знаю, там, поет, філософ, танцюрист і так далі, тобто зазвичай це якась творча людина, і от вони завжди на такому контрасті. І, в принципі, завжди перед героїнями стоїть цей вибір, з ким залишитися чи кого обрати, то тут героїня знаходить такий доволі цікавий спосіб, і для мене, насправді, це було щось нове, е, тому я гадаю, що навіть з, такої, е, навіть з такої позиції читати це доволі цікаво. І також книга,
0: справді, є хорошим таким гайдом в Бразилію, тому що дуже багато описано. Там сюжет не дуже швидкий, він не швидкоплинний, і ви прочитаєте про кожну її подругу, про кожного нового візитера в Баї, що він робив, чим займався. І там якраз сильно передана суспільна думка, і ви бачите, як вважається, що є правильним, що є неправильним, і що люди роблять насправді, тому там постійно йде Такий контраст між «Святом трауром життям», «Смертю правильністю», «Розпустою». І це, насправді, є одною з принад цієї книги, тому що я, чесно, не люблю «Червоне» і «Чорне». Читала декілька разів, кожен раз мені воно не сподобалося. Тут я не змушувала себе читати її. Знову-таки, не мій жанр, не те, що би я обрала зазвичай, хоча я і люблю магічний реалізм, тут він проявляється аж в самому кінці, бо більшість твору, відсотків 60, це просто реалізм, як він є. Було цікаво спостерігати за тим, як все відбувається, і, правда, це може вас окунути в таку атмосферу Бразилії, бо там дуже насичена передача ось саме цього бразильського життя, різноманітності, культури. Тому може бути, якщо вам цікава Бразилія або плітки, можете читати, вам сподобається.
1: І продовжимо тоді з моєю книгою. Я обрала Кларису Ліспектор та її збірку «Сімейні узи». Це коротка проза, і, в принципі, це... Те, на що я звернула увагу, оскільки я люблю такий формат. А, а я ні. Ага. Тому ми обираємо завжди різні книги. І я можу помучити тебе короткою а ти мене такою колдобінкою в 800 сторінок. Ну, зрештою. А, насправді, якщо чесно, на що саме я звернула увагу, я натрапила на біографію письменниці, і вона українка за походженням, що правда це дуже так віддалено, це щось типу там Леонардо Діка приймає бабусю в Одесі, чи щось на кшталт цього. Тобто вона народилась на території України, десь на Вінниччині, проте вона з єврейської сім'ї і власне в 20-х роках минулого століття її батьки іммігрували в Бразилію. І, і от власне вона пише португальською, вона прожила там ціле життя в Бразилії і її вважають однією з найкращих письменниця латинської Америки 20 століття. Вона була вихована вже в Бразилії, їй була близька ця культура і навіть коли її чоловік ем, поїхав працювати в Європу в 44 році, і власне, вона поїхала з чоловіком та з дітьми, їй було дуже погано в Європі, їй не подобалось, їй був не близький той контекст і дійшло все до того, що вона з чоловіком розлучилася і з дітьми повернулася в Бразилію, тому що, в принципі, він не міг повернутися з нею. Мені здавалося, що вона теж буде таким хорошим прикладом прикладом бразильської культури. І це чудова можливість познайомитися з цією літературою, проте не так багато тут такого культурного контексту, як в попередній книзі.
0: Ця книга складається з новел, які... Знову ж таки, вони нібито не пов'язані одна з одною, але насправді, коли ви їх читаєте, вони так плавно перетікають одна в одну. Тобто ви можете побачити якісь елементи, які вказані були в першій. Можливо, це не був центр новели, але якісь побічні елементи, які потім стають центральними в другій і так далі. Насправді, цю книгу читати було дещо важко, оскільки це потік свідомості. І інколи ви бачите текст, який... Більш-менш він слідкує за якимось сюжетом, так, там є якісь події, але він може в будь-який момент перерватися на просто зосередженість на якихось відчуттях, емоціях, ведіннях. Ця книжка, насправді, вона ну, рази в три чи в чотири менша, ніж та, яку обрала я, але я її читала, певно, навіть трохи довше, тому що я поверталася, перечитувала, бо я дуже легко губила, про що саме йшлося. Ну, тут специфіка саме написання. Книга дуже сконцентрована на почуттях, на відчуттях, на сенсориці. І це був цікавий досвід, я певно скажу, що, на. Певно, мені ця книга сподобалася. Є якісь історії, які чесно мене не зачепили і якось не відгукнулися. Тобто я їх прочитала і така: ну ок, добре. Не було якогось відгуку, хоча вони всі написані доволі непогано. Єдине, що інколи я відчувала себе, я дуже плуталася, і я думала, ну, це потік свідомості, але ось ми натрапили на певні коментарі, що місцями переклад дещо неточний. Я не читаю португальською, я не можу оцінити якість перекладу, але і, знову-таки, через жанр ти не розумієш, чи то просто свідомість у людини така поплутана, чи то... Переклад міг бути точнішим. Невідомо, але, чесно, інколи книга читалася дещо важкувато. Перша історія, про яку ми будемо говорити, ми підемо по порядку, як вони розміщені в... в самій книзі. Ми не будемо говорити про всі, лише про ті, що нам більш всього запам'яталися або вирізнилися певним чином. І перша історія, про яку ми поговоримо, є, власне, першою історією в цій збірці. Вона називається «Марення і пияцтво розпусниці». І, як ви розумієте, з назви, це, власне, один вечір з життя жінки, яка, вона пиячить, і ця історія, напевно, запам'яталася мені чи не найбільше, оскільки історія пропитана такою зневагою і зверхністю, ми нібито в голові у цієї жінки, так, ми слідкуємо за її почуттями, за її враженнями, за її реакціями на свого чоловіка, на людей навколо. Жінка, вона п'є, у неї проблема, вона не вилазить цілий день з ліжка, вона лежить, їй погано, вона нічого не робить по дому, вона не піклується за дітьми, але й все одно. Ось вона така дуже асертивна в своєму стані, і хоча у неї є така штука, що ну, там от потім щось наладиться, але у неї немає нібито жодного жалю, і коли вона зустрічає в ресторані, вона бачить іншу жінку, яка впевнена в собі, так, теж з іншими чоловіками, її захлинає злість, ненависть до цієї жінки, що вона теж така ось там сидить впевнена, так, гарна. І тут дуже такий крутий контраст, оскільки наша стандартна асоціація – Якщо у нас є жінка, яка поячить, яка вона має бути, да, наше очікування це, певно, що їй соромно, певно, що їй погано, а тут навпаки, вона супер в собі впевнена, ми відчуваємо, наскільки їй добре в цьому стані. І коли чоловік її, він ніяк не коментує цей її стан, він просто говорить, о, Люба, ти хвора. І все нема ніякого там засудження або що. А вона зразу ж говорить, вона почувалася задоволено і втішено. Їй абсолютно все одно на ось цей світ навколо, їй абсолютно все одно на свій стан. І єдине, що її тригарить, це ось ця жінка, яка зібрана, яка гарна, яка сексуальна, і яка певно їй видається, нібито як змаганням, да, якимось, нібито вона їй своїм існуванням кидає виклик. І вона помічає, що у жінки є капелюх, і це єдине, що може її вибити з коліїв, те, що її просто виносить з себе, що ось ця жінка і в неї ще й капелюх є, тобто вона абсолютно цілісна, абсолютно повна в собі, і це те, що може зіпсувати її настрій, бо вона таки відчуває, що чогось їй не вистачає для цієї
1: цілісності. А наступна історія була про курку, така цікава алегорія, оскільки а, розпочинається історія тим, як курка намагається а, втекти, так, її хочуть зловити, при тому доволі детально описаний її шлях, як вона перетинає якісь перепони, там, стрибає з даху, і, а про що вона думає, так, як вона, в принципі, мислить, що вона хоче, там, втекти, і чи як вона задумується про якісь, про якісь інші ситуації, так, як вона задумується про те, що навколо, чи як вона ставиться до, власне, хижака, тому що вона була втекти, в тому господарстві, вона знала тих людей, і теж відбувається така зміна, коли їй наче дивно, що от цей е, хлопчина, він перетворився на такого хижака, і вона не знала, що всередині нього таке живе, і їй було доволі, е, знову ж таки, дивно, як він за нею, е, за нею гнався. Ми спостерігаємо за її дорогою, і також один з таких поворотних моментів, наче, це те, що вона зносить яйце, і, власне, через це її не вбивають. Проте вона все одно... Приречена, і це таке відчуття якогось відтермінування. От я насправді в такій напрузі це читала, тому що, а поки вона, наприклад, там, висиджує це яйце, так? тобто вона знає, що вона якби непорушна, а проте це все одно не триває довго. І історія закінчується цитатою: що допоки одного прекрасного дня її таке не зарізали, не з'їли, і життя її кануло в забуття. Ця історія теж мені вирізнилася, оскільки тут
0: дуже хороший контраст. На початку ми читаємо, як вона тікає, напруження, і ми розуміємо, що... Ну... Курку піймають, і курці кінець. І коли вона вже в хаті, і вона знесла яйце, і це побачили люди, що там живуть, вони вирішили, що вони її не будуть вбивати, так, і там навіть батько говорить, якщо вона каже, вбити цю курку, я більше не їстиму Україні ніколи в житті. І тут нібито таке розслаблення, так, вона от знесла яйце, її порівнюють з матір'ю, що все, у неї привілейований стан в тому домі, всі за неї носяться, і нібито ти розслабляєшся, але дуже такий хепі енд, так, курка, не, її не зарізали, але так вона просто пожила і потім в якийсь момент дуже перестала бути такою цінною. І якось закінчилося ось це особливе ставлення, особливе сприйняття її, і, і все, її зарізали. І авторка дуже підкреслює те, що курка стала матір'ю, вона тепер мати, і тут така от певна алюзія на жінок і жіноцтво, як по мені, іде, те, що все-таки є якийсь певний п'єтет до жінки-матері, до вагітної жінки, так? до них ставляться особливо, ну що має свої резони, звісно, але потім це просто зникає. І тут якраз вона стала цінною ніби тому, що вона курка-мати. Курки несуть яйця, це нормальний процес, це не те, що щось нове, ніхто про це не знав. Просто коли вони цього не бачили, їм було все одно. Ця курка, інша курка. Коли вони побачили це яйце, і там прям дуже в тексті дещо. Вона тепер мати, веде як мати, досвідчена матір. У всіх це викликає захват, у всіх це викликає бажання про неї турбуватися. Але час проходить, і все, вона просто вже нікому не потрібна. І тут, можливо, є якісь такі відсилки на те, що дуже часто жінки, коли вони вагітні, народжують, перший час з ними дуже багато носяться, так вони центр уваги, центр всесвіту для людей, але вона народжується, проходить пару місяців і все. Мати простоє буде такою цікавою, такою особливою і фокус або зміщується на дитину, або просто, ну все, ти народила, молодець, іди гуляй. Можливо, мені здається, можливо, були якісь відчуття авторки від свого досвіду передані цим, тому що там прям дуже підкреслюється саме про материнство.
1: І загалом в багатьох історії піднімається тема вагітності, материнства, виховання дітей. І мені тут на Справді найбільше вирізнилася історія про а, дівчаток, які були десь в сиротинці, а в них не було ляльок, в них не було іграшок. Але їм дуже хотілося з ними гратись, і це насправді дуже моторошна історія, тому що одна з дівчаток а, померла, і вони не сказали про це вихователькам, а вони просто гралися з цією дівчинкою. Ми не знаємо, наскільки довго це тривало, очевидно, що ну, тобто це не могло тримати довго, але ось цей перший час, а вони там ховали її в шафі, а потім якось її пеленали, гралися з нею якось і намагалися за нею доглядати.
0: Вступна історія, про яку я хотіла б сказати, це історія, що називається «Наслідування Троянди». Можливо, мене якось дуже ваблять такі персонажки, що це говорить про мене, доктор? Головна героїня тут дуже правильна, і вона дуже стерильна. Тобто, ми коли читаємо, ми зразу розуміємо, що вона якось... Ну, там немає якихось у неї поривів дуже сильних, у неї немає якихось сильно емоційних всплесків. Вона прорахована, і вона дивиться постійно на себе, чи те, що вона робить, чи це правильно, чи вона очікує достатньо часу, чи вона готова в правильний час. Там у неї прямо фіксація на відповідність до нормальності, і ми розуміємо, що у неї, ну, щось з нею не так, у неї є якесь явно захворювання, і там вказано, що вона повернулася, одужала. Весь її фокус на тому, щоб підтримувати цю картинку, бути нормальною, бути правильною. І у неї вдається, у неї запланована вечеря, вона готова, вона робить все по плану. Але сталася одна прикрість, вона придбала троянди, і у неї з'являється імпульс подарувати ці троянди своїй подрузі, відправити служницею. І вона вже покликала служницю, сказала, щоб та віднесла троянди, і потім вона розуміє, що вона не хоче віддавати ці троянди. Вони їй подобаються, вони дуже гарні, але вона настільки боїться показатися ненормальною, неправильною, що вона віддає ці троянди, не дивлячись на своє бажання вона себе змушує переступити через себе, віддати ту річ, яка, ну, так, троянди і що, але вони їй подобаються, вона їх обрала, вона їх придбала, і вона постійно раціоналізує, що ой, та, так, це було спонтанно, але це просто цей чоловік, він мене змусив, він дуже припрошував, саме тому я їх купила спонтанно, і тут я вже сказала служниці, що я їх віддаю, то я їх віддам. І тут той момент, коли вона віддає ці троянди, вона прощається з ними, нібито і їй так жаль, і їй так боляче, і вона так не хоче цього віддавати. Знову-таки про жіночий досвід, про те, що часто від жінок очікування трохи більше, ніж від чоловіків. І знову-таки це твір написаний уже певний час тому. Раніше все було ще більш суворо, і жінки мали набагато менше свобод, ніж вони мають зараз в вияві себе. І тут про те, що для того, щоб відповідати якимось нормам, ти повинен віддати частину себе. Ти маєш відмовитися від чогось, що це не є якимось забороненим, це не є поганим. Це просто щось маленьке, але ти розумієш, що ти маєш це зробити, ти таки віддаєш, якби тобі боляче не було. І тут особливо вирізняється те, що вона думає, що троянди все одно б померли, так навіть якби вона їх залишила, вони б зів'яли дуже швидко. Але вона хотіла ними володіти до самого кінця, вона хотіла, щоб вони були в неї, щоб. Ці прекрасні квіти, які вона так полюбила вже, були з нею, і це прощання стає таким трагічним, і вона їх віддає, і потім повертається до свого нормального, стерильного життя, але скільки в цьому трагізму, що ти маєш відмовитися від таких простих речей, виявів себе, для того, щоб підлаштуватися під суспільство і під його норми.
1: З цієї історії мені найбільше запам'ятався момент, коли вона описувала свою зовнішність, і в неї було каштанове волосся, і вона нібито так казала, що оце саме те, що треба, оце, ось ця ідеальність, оця золота середина, тому що, якщо б воно було біляве, то трішки відхилення якесь, і темне теж не окей. Знову ж таки, цемент дуже запам'ятався, тому що тут багато таких якихось рамок, і в принципі рамок про зовнішність і такої об'єктивізації, тому що вона сказала, що на її думку, так, на її думку таке волосся було б недоречне. Але тут теж питання, наскільки та думка була її, чи, в принципі, це була, знову ж таки, якась суспільна думка, чи якась реальність на той час.
0: І в цій історії, в кінці вона Зізнається чоловіку, тобто він приходить і такий, чи все в порядку, чи все нормально, чи все так, як має бути. І так, все в порядку, вона готова, все окей. І вона зізнається, що вона зробила помилку, вона не змогла втриматися і розказує історію про троянду. І це ніби, такий маленький момент, але ми можемо бачити в кінці остання фраза, що вона знову там сидить у себе на ліжку, все окей. Але вона сиділа не опираючись, знову зосереджена і спокійно, немов потягу, у потягу, який рушив від нього. І тут насправді може бути з одного сторони, що потяг рушив без нього в тому плані, що вона настільки закрилася в собі після цього, що його туди не пустять, або, можливо, це навпаки про те, що вона піддалася цьому імпульсу, і вона визнала це для себе і прийняла це, і, можливо, це значить, що вона зможе відсунути ці рамки в майбутньому і далі, і це значить, що вона вже виражатиме себе, як вона хоче, і, можливо, це значить розрив з її чоловіком.
1: І повертаючись до об'єктивізації, я б хотіла згадати історію «Найменша жінка в світі». Історія починається розповіддю, як один французький дослідник їде десь там в глибини екваторіальної Африки і натрапляє на плем'я пігмеїв, і навіть, ну, наскільки я зрозуміла, якесь відгалуження пігмеїв, які ще менші, це плем'я лікуваласі, якщо я правильно це вимовляю, а це ще менші, так, тобто це якесь найменше плем'я, і він знаходить жінку, яка з ростом десь 40 см. І, власне, це була така знахідка через те, що це було щось таке дуже незвичне, дуже відчувається ось це бажання володіти, тому що навіть не стільки про щось таке ідеальне, а про щось унікальне, так? Він описував її як не дуже красиву, тому що от вона була, знову ж таки, дуже маленька, і вона в той час була вагітна, і в неї був такий колір шкіри, ну, тобто він його описував. Так, що було зрозуміло, що йому не подобається. Якби вона його не приваблює, проте дуже приваблює ось ця унікальність. І цікаво, як вона до нього
0: ставилася. І ну, зрозуміло, що її свідомість на більш примітивному рівні, і вона не, не зовсім розуміла повністю, що відбувається так, як розумів він. Але при цьому там сказано, що вона його полюбила, і вона полюбила його за його обручку, яка відблискувала на сонці і за його гарні черевики, і за його увагу до неї. І тут можна було б подумати, що це про матеріальність, але насправді вона ж не розуміла цінність тих черевиків, чи цінність тієї обручки. Її не цікавили гроші, бо ну, в її світі не було такого. Не було розуміння, що це таке. Вона знайшла те, що їй в ньому подобалося. І цього достатньо. І тут теж про індивідуальне щастя, яке воно може бути різним і дивним, і вона була щаслива, бо вона жила на високому дереві, вона була не з'їдена, тому що це одна з базових потреб, базових концептів в свідомості у людей, які там проживали, бо на них полювали. І, власне, вона знайшла собі за що зачепитися, і от цього було достатньо. І тут теж такі цікаві розуми про те, що, в принципі, ну, що таке любов, так як ми взагалі обираємо людей, як ми на них звертаємо увагу, за що... І коли ти можеш думати, що ти когось зачіпаєш щось одне, і ти для себе вже трактуєш, що це через там статусність, да, або що інше, але кожен бачить в цьому щось зовсім інакше, і це теж такий цікавий погляд.
1: І от про щастя, тому що, виходить, він знайшов її таки в Африці і зробив світлину, яка десь там була публікована в газетах, і в принципі вже там білі люди, скажімо так, вони це гортали, дивилися на неї в газеті, і вони казали, що «Боже, яка вона сумненька, яка вона маленька, бідна». І от вони дуже так з таким великим жалем до неї ставилися і одразу почали говорити про те, як би було добре її забрати, от вона була б тут і так далі. Ми бачимо ситуацію іншу, вона абсолютно так, вона абсолютно щаслива, і коли він якось з нею комунікував, вона постійно роготала, їй було, ну, от, в кайф. Вона, в принципі, мала такі обмежені якісь можливості, якщо можна так сказати, не могла робити багато чого, так, тому що вони, знову ж таки, жили на, дер... на високо, на деревах, ховалися, спускалися там, щоб полювати, або щоб приготувати якусь їжу, і все. Але ось ця реальність була її максимально зрозумілою і максимально близькою, і вона в тому виглядала була щаслива. Так, і там якраз діти думали про те, що ось, аби її там привезти
0: сюди, аби її вдягати в якійсь сукні, аби вона була би як лялька, і 100% вона би не була в цьому щасливою. Мені чомусь згадалась історія Покахонтас, ну, тобто оригінальна, не та, що в мультику, тому що вона, власне, приїхала потім в Британію, і там її вдягали в сукні, так, її намагалися... намагалися адаптувати під те суспільство. Ну, власне, її вимушено з неї робили те, ким вона не була. І я не думаю, що в неї було через це багато щастя, тому що тут якраз ця найменша жінка в світі, вона була в абсолютній гармонії і щасті з собою, вона знала, що для неї щастя, вона знала, що для неї любов, і вона існувала саме в тих умовах, які вона визначала для себе класними. І щоб там не думали ці більш освічені, так, більш свідомі білі люди, та яка різниця? Тому що все, що вони уявляли, вони навіть не бачили її за людину, вони її бачили за такий сумний або страшненький або екзотичний об'єкт і все. Вони впевнені були, що вони знали як краще, але насправді ми зрозуміємо, що це не так. Які б найкращі не були в них там побажання і ідеї, все одно, щоб вони не запропонували, це не було б щастям для неї.
1: Я б не сказала, що навіть найкраще, тому що от в цій всій історії теж, ем, я б сказала, така якась жорстока співчутливість проглядається, тому що з одного боку вони кажуть, що ми б там її вдягали, вона була б така в нас тут, умовно кажучи, нагодована, в теплі і так далі, але при цьому вони такі, о, це була б там хороша, прикраса, а вона ще ж була вагітна, вони такі, о, прикольно, типу вона така, знову ж таки, мацюпунька, ще ж вагітна, їх цей образ приваблював, але... При цьому в якихось їхніх таких помислах прослідковувалася жорстокість. І знову-таки цікаво, що
0: саме вона була вагітна,
1: і це викликало ще якусь
0: ще більшу фетишизацію. Так? Тобто, ой, вона така, а то ще й вагітна. Ой, класно. Знову-таки, ж цікаво саме цей акцент, бо це дуже сильно виділено. І остання історія, про яку ми хочемо поговорити, також про жінок, вона називається, власне, «Сімейні Узи». І це історія про те, як жінка проводжає свою маму на поїзд, потім повертається додому. Знову-таки, дуже проста, нібито банальна історія, але при цьому дуже цікава. В першу чергу, це, ну це знаєте, типовий випадок, коли хтось кудись іде такий «Я нічого не забув, я нічого не забув». І це повторюється мільйон разів. «Я так люблю робити». Теж. і тут якраз іде про те, що це повторюється багато-багато разів, і ми розуміємо, що насправді вони щось забули, вони знають, що щось забули, але не знають що саме. І тут якраз вони не поговорили про щось важливе. Вони не сказали один одному щось важливе, і було сказано багато слів, вони були якісь, ну, там банальні, там щось про дітей, або там про зовнішність, або ще що. І там іде та фраза, що мати розуміє, що вона має сказати, що я твоя мати, і дочка має сказати, що я твоя дочка. І це нібито така банальна річ, ну, вони, мати і дочка, да, про що тут говорити. Але, видно, не вистачає якоїсь усвідомленості, не вистачає якоїсь зв'язку, не вистачає чогось, що робила їх би матір'ю і дочкою в стосунках. І ми бачимо, що коли Катеріна, дочка, повертається додому, вона обіймає свого сина, і в той момент їй приходить усвідомлення, що це її син. І знову-таки, вона знає, що це її син. Це не нова інформація, у неї все в порядку з головою. Але її нібито пронизує, і вона нібито отримує ось це повне відчуття, що це її дитина, це її син. Вона стає дуже емоційна через це. І вона думає про те, що аби вона комусь розказала про цей момент, вона би сказала, що він там запитав «Мамо, а хто такий Бог?» або щось таке. Тобто вона відчуває, що сказати просто, що... От я обійняла свого сина і зрозуміла щось таке високе і велике, це смішно, ну ніхто її не зрозуміє, тобто треба вигадати якусь брехню, що ось він там сказав щось таке, і це такий великий момент, але вона відчуває цей зв'язок з ним, цей нерозривний зв'язок, це родство, і вона просто бере його і йде з ним гуляти. І ми бачимо, як її чоловік, коли він це бачить, він злиться. У нього все впорядковано, у нього його дім, його субота, все йде так, як мало бути, він ще й хворіє. І вони просто йдуть гуляти, але в нього відчуття, нібито вони його кинули, вона його кинула, і хоча вони повертаються, потім вони просто вийшли. Але ми вже бачимо, що Катерина і її син – це одне ціле. У них відбувся цей момент єднання, і чоловік це відчуває, що він не те, що зайво. Але ну він розуміє, що то змінилося, що тепер немає такого поєднання і зв'язку, немає цієї рівності. І хоча в нього є його прекрасний і вірний дім, де все так як він хоче, він нібито їм застрить і теж цікаво, от саме про стосунки, так тому що ну той факт, що у всіх є батьки, вони існували фізично, як мінімум. Так? І навіть коли це сім'я, не завжди стосунки у всіх рівноцінні і не завжди люди, які зв'язані кров'ю, вони близькі, близькі душевно. І взагалі, що таке є зв'язок, що таке є рідність і що... Ну от, де ось це усвідомлення? Де ось це усвідомлення... А рідності певної людини і близькості, і як воно формується, тому що це ж не якась річ, яку можна виміряти, так, там, я там сказав 10 раз, що я тебе люблю, тепер ми близькі, ні, це так не працює, і цікаво, що саме формує це відчуття, що саме формує цей зв'язок, і як його розпізнати, тому що її нібито проштрикнуло, так, вона відчула цей наплив емоцій, але е, чи відчув це її син? І чому у неї ніколи не було такого з її матір'ю, чому їм є оця необхідність, вона вже доросла жінка, чому їм потрібно проговорити, що вони є мама і дочка? Ти
1: якось підняла дуже багато складних питань. Я подумала про те, що, в принципі, важко проговорювати свої почуття, а тут ще треба проговорювати свої почуття з тими людьми, з якими би здавалось, ну, типу, хух, і так зрозуміло, хто ми, що ми, кому. Але виявляється, нас це так просто. Кому ми радимо цю книгу? А Я насправді раджу цю книгу широкому колу читачів. Ну. Ні, насправді, тому що ну, це ж книжки, кожен може знайти щось своє. Я гадаю, що дівчата, жінки зможуть якісь моменти знайти, які будуть там, співпадати, наприклад, з їхнім життям. І, можливо, буде цікаво чоловікам більше побачити внутрішній світ жінки. Насправді так. Першочергово, візьміть до уваги, що це
0: потік свідомості, і таку літературу треба вчитись читати, до неї треба звикати. Але плюс в тому, що чим більше ви такої літератури прочитаєте, тим легше вам буде. Це просто звичка. Тому що так, коли ми звикли до якоїсь стандартної лінійної оповідки, таке може трохи вибивати з колії. Це точно... «Хороша книга для жінок». Дуже часто, коли ми говоримо «Книга для жінок», це має якусь таку негативну конотацію, якісь асоціації з дешевими якимись бульварними романами або ще чимось. Але ні, тут саме концентрований досвід, концентроване відчуття жінки, матері, доньки. Тут дуже ти так відчуваєш це і проникаєшся. Є пару історій від імені чоловіків, але їх, по-перше, значно менше, і, по-друге, вони... Особисто я, чесно, не настільки з ним зрезонувала, не лише тому, що я жінка, а просто тому, що відчувається більша насиченість в історіях там, де про жінок, там, де вони центральні персонажі. Так само я би сказала, що це хороша книга, якщо ви хочете звірити свої відчуття і якщо ви хочете подумати дуже сильно про своє і не тільки життя, тому що Просто її прочитати, насолодитися, не вийде. Тобто, якщо ви просто хочете себе е, розважити на вечір, ні, це не той варіант, тому що ця книга спонукає ставити питання. І ця книга хороша для того, щоб спробувати щось відчути нове, спробувати побачити щось під новим кутом. Тому, якщо ви от в такому настрої, якщо у вас бажання щось дослідити і відкрити, то так, це буде хороший вибір.
1: А на цьому все. Наступного разу ми знову ж таки розглядаємо дві книги. Ми будемо перечитувати «Місто» Валеріана Підмогильного та «Мисливські усмішки» Остапа Вишні. Заходьте в наш телеграм-канал,
0: заходьте в наші інстаграми, ви їх ніде не знайдете, але... Якщо ви слухаєте нас на будь-якій платформі, насправді, то ви можете бачити посилання на наш телеграм-канал. Туди можете спокійно переходити, і там вас не буде чекати багато спаму, але кожного разу ми будемо кидати якісь додаткові штуки з приводу, що можна ще почитати про авторів, про такі книги на теми. Тому долучайтеся, так само будемо раді якимось обговоренням і вашим враженням від почутого. Не перемикайтесь!